0: We are a nation under God and I believe God intended for us to be free. Oh, ¡Ay, ay, ay, americano! Vienen a España guapo y sano, Viva el tronillo de este gran pueblo con poderío. Ole Virginia y mirchigan, y viva persa de nuestra no mar. Con oh, recibimos americanos con alegría. Mi madre, olé mi suegra, yo le mi tía. Territorio USA en Radio Ya. Es con John Dowling. Bienvenidos una semana más a Territorio USA. Soy John Dowling y, como siempre, gracias por escucharnos. Estamos en una semana importante donde vivimos de primera mano la, la lucha en el Senado para la nominación del juez del Gorsuch para el Tribunal Supremo. En paralelo estamos viendo, además, saltar multitud de cosas en torno al espionaje a Donald Trump y su equipo por parte de la administración Obama. Y no, esto no va del, del Russia Gate, no va de Putin, no va de los rusos, va de que cada vez estamos encontrando más informaciones que apuntan a que Obama y su equipo investigaron, desenmascararon y filtraron ilegalmente datos de informes de inteligencia que no tenían nada que ver con la seguridad nacional, sino que se debían más bien a intereses políticos. Eso es el delito... Y eso hay que contarlo, aunque en las corresponsalías de la de los canales y de las televisiones españolas en Estados Unidos de esto se hable poco o nada, aquí en Territorio USA os hemos venido dedicando varios artículos, varios comentarios, varios podcasts a este asunto de la inteligencia norteamericana y a ese posible Obama Gate que se venía. Algunos se reían cuando hablábamos de este escándalo pero más allá de, de esas teorías conspiratorias, ya os lo dije la semana pasada, el cerco se va estrechando, van surgiendo informaciones que refuerzan la realidad de un espionaje realizado por la administración Obama a Trump y han salido esta semana cosas importantes que os vamos a contar. Hay un vídeo eh, que ha salido esta misma semana del pasado marzo donde la subsecretaria adjunta de Defensa con Obama, Evelyn Farcas, de manera expresa, dijo que instó a obtener la mayor cantidad de información posible antes de que el presidente Obama abandone la administración. Temía Farcas, y así lo explica, que de alguna manera esa información iba a desaparecer al salir Obama de la Casa Blanca y con el nuevo presidente esos informes quedarían escondidos bajo la burocracia y que, por tanto, hubo seguimiento a Trump lo que dice Farcas de la recopilación y la recolección de inteligencia en torno a Trump y su equipo deja pocas dudas de que lo que está haciendo Devin Nunes el congresista que preside el, el comité de inteligencia en el congreso de que Devin Nunes no va nada descaminado y que estamos como os digo posiblemente a un, ante un gran escándalo de mayor magnitud el vídeo en cuestión lo tenéis en territoriousa.com, no os lo voy a repetir, pero sí quiero traeros a colación otro vídeo nuevo que acaba de salir de Evelyn Farkas, de esta misma eh, asesora de, de Obama, que data de dos semanas antes de las elecciones. Esta misma, la vais a escuchar, dice que no tiene ninguna duda de que si Trump es o era elegido presidente, lo iban a enjuiciar. Aquí tenéis a Evelyn Farcas explicando eso precisamente. Y aquí diciendo que se necesita tener una votación para que pierda Trump y que no tiene ella ningún problema en reconocer lo que os digo, que Trump, de ganar, iba a ser enjuiciado. Y quiero que lo escuchéis para que veáis. Ahora, ahora. Es decir, que ella tiene la absoluta certeza de que si Trump gana, eso lo decía en octubre, lo iban a enjuiciar. Os cuento todo esto para que vayáis juntando las piezas del rompecabezas y al final del programa espero que esto se entienda mejor. Y que se entienda mejor porque esta misma semana hemos visto cómo el reportero Adam Housley, comentarista en la cadena Fox, aseguró ya que hay varias fuentes e informes que están siendo consultados, fuentes de los mismos servicios de inteligencia, que están saliendo adelante porque cada vez se está eh, planteando la más que seria posibilidad de que individuos cercanos a Barack Obama estaban Realmente violando la ley Lo que hemos sabido esta semana Es que la vigilancia dirigida contra el equipo Trump Durante la administración Obama Empezó hace meses Incluso antes de que Trump fuera el candidato Del partido republicano Ya allá por entonces en julio Nos estamos enterando De que el espionaje al equipo de Trump No tuvo nada que ver con la recolección de inteligencia extranjera O con una investigación Sobre la interferencia electoral en Rusia Sino que fue un espionaje realizado exclusivamente con fines políticos y encaminados a perjudicar y avergonzar a Trump y a su equipo. Y los vídeos de Farcas lo confirman. Una de las personas que revelaron la identidad de los nombres ligados a Trump en las escuchas fue, según eh, los informes, un individuo con un cargo muy alto en el mundo de la inteligencia y junto a otras personas con altos cargos muy cercanos a Obama. Esos nombres e informes son los que el presidente del Comité de Inteligencia, este Devin Nunes, ha venido conociendo y le llevó semanas entender cómo esos informes se podían analizar porque las agencias de inteligencia lo estaban obstaculizando y no permitiendo de alguna manera que el presidente de esta comisión u otras personas los, vi los vieran. Había solo dos lugares donde Nunes podía tener acceso para ver esa información el primer lugar es donde trabajaban las fuentes que informaron de todo a Nunes y que para evitar delatarlos resultaba imposible. Obviamente eran eh, miembros de la inteligencia que habían dado el paso al frente para explicar todo esto. Y el segundo lugar era el edificio Eisenhower de la oficina ejecutiva que está al lado de la Casa Blanca y que alberga el Consejo de Seguridad Nacional y que tiene ordenadores vinculados al sistema de seguridad que contenía los informes que Nunes buscaba. Bueno, todo esto, como os digo se está empezando ya a juntar el rompecabezas está empezando a saltar y a unirse y ahora en la segunda parte y en la tercera parte del programa os voy a explicar un poquito más todo esto para que veáis cómo se enlaza Nunes Farcas y esa oscura incógnita persona que no sabíamos en la administración Obama que estaba desenmascarando a ciudadanos norteamericanos volvemos en un minuto soy John Dowling, gracias por seguirnos Territorio USA en Radio Ya. Punto es. Hace unos días, otro periodista de nombre Mike Cernovich informó que la exasesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Susan Rice, era esa persona cercana a Obama que obtuvo informes de inteligencia y reveló los nombres de personas norteamericanas ligadas a Trump. Todo esto conecta con lo que os comentaba antes de Farcas. Ella nos había dicho que había habido intentos por hacer públicos estos nombres y ahora... Sabemos que, según la ley de los Estados Unidos, los ciudadanos norteamericanos están protegidos y no pueden ser desenmascarados, es decir, que sus nombres no pueden darse a conocer públicamente y que si esas personas estadounidenses aparecen en las intercepciones de vigilancia por parte de la inteligencia, legalmente están protegidas. Pero solo si permanecen enmascarados, que es lo que dice la ley. Bueno, Cernovich, el periodista, dice que la oficina del abogado de la Casa Blanca ha confirmado ya que Trump y su equipo fueron eh, investigados, fueron desenmascarados por Susan Rice, una de las pocas funcionarias bajo Obama que tenía la posibilidad y la autoridad para hacer las solicitudes de desenmascarar a los inocentes estadounidenses atrapados en dicha vigilancia. No había razones de seguridad nacional para hacerlo, Susan Rice lo hizo. Esta Susan Rice fue la portavoz oficial de la Casa Blanca en la infame farsa del vídeo que, que motivó la matanza de Benghazi. Luego os hablaré de ella un poco más. Y lo importante aquí es que no olvidéis que Susan Rice tenía como jefe directo y al que asesoraba al propio presidente Barack Obama. Solo Obama podía darle permiso para hacer esto. Y ya os he insistido en que no había razones de seguridad nacional. Y solo cabe otra razón para hacer esto que un objetivo político político que es el de sabotear a Trump y que conecta con el intento, con lo que ya había adelantado Farcas en octubre, de que si ganaba Trump lo iban a enjuiciar. Y aquí en territorio USA, acordaros que llevamos semanas ya hablando de ese intento de enjuiciar políticamente a Trump. En base a los registros de la Casa Blanca, Susan Rice hizo todo este desenmascaramiento durante la transición de poder entre Obama y Trump y cuando los funcionarios de la Casa de Obama, de Obama, la Casa Blanca de Obama veían cómo su legado y su mismo trabajo estaban ya en peligro, todo esto fue saltando. Rice, por tanto, fue responsable de la revelación de nombres que luego fueron filtrados ilegalmente a la prensa, no por Rice, sino que se pusieron allí para que fueran fil eh, filtrados, sobre actividades legítimas de personas como su sucesor del Consejo de Seguridad Nacional, el propio Michael Flynn. Las filtraciones podrían haber venido entonces mediante todo su equipo, con personas eh, dentro de la política de Obama, como Ben Rhodes, que, que reportaba directamente a Susan Rice, Colin Hall, que estaba con el vicepresidente Biden, y todos, como digo, miembros cercanos a Obama. El periodista que os he mencionado, Mike Cernovich, lo podéis ver en su página web, informa además que la reportera del New York Times, Maggie Haberman, Tenía ya esta información sobre Susan Rice, pero el diario Progre optó por esconderla y no publicar esa noticia para proteger a Obama. Esta Maggie Haberman es otra periflauta, dice que periodista capturada en Wikileaks por estar totalmente apoyando a Obama en todas sus informaciones. La noticia ha salido y si se mira bien, este nuevo episodio del, del Obamagate encaja perfectamente con lo que el director del FBI, James Comey, le dijo hace unos días al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes respecto a que solo 20 personas aproximadamente podrían haber tenido acceso a los nombres de estos norteamericanos atrapados en las comunicaciones. En la red de espionaje, durante la transición, ahí tenemos a Susan Rice como una de ellas y nos parece difícil empezar a dilucidar quiénes eran esos 20 individuos Rice, Rhodes, Cal, Brennan, Clapper, Loretta Lynch Y un grupito cercano directamente a John Kerry A Hillary Clinton A Joe Biden Y al propio Barack Obama Estamos ante un flagrante abuso de poder Ante la violación de la ley Que es consignada como delito en el derecho penal y estadounidense Y estamos ante algo que va mucho más allá de Obama Mucho más allá de Susan Rice y que atenta contra los fundamentos mismos de lo que es el Estado de Derecho y la Libertad en los Estados Unidos. Voy a volver en un minuto para seguiros contando de este asunto y espero que veáis cómo lo que parecía inicialmente una conspiración se está convirtiendo en unas, unas noticias con informaciones verídicas que están ya dejando atrás muchas de las mentiras, de las imágenes al revés que los medios nos han venido dando contra Trump volvemos en un minuto El en usa en RadioYa.es. Si empezáis a conectar todo lo que os estoy contando de Evelyn Farcas en esos clips que os he puesto, luego el hecho de que Susan Rice se encargara de desenmascarar estos nombres y de, todos los, de todas las informaciones que estamos viendo que surgieron durante la transición de Obama y con la llegada de Trump a la presidencia, pues me imagino que podéis empezar a atar cabos y ver que aquí ha habido un intento claro de pensar, si Hillary Clinton gana eh, las elecciones, todo esto se queda ahí, si Donald Trump acaba siendo elegido, tendremos toda una batería de filtraciones que acabarán poniendo en mal lugar a Trump o por lo menos creando la impresión de que Trump es un presidente ilegítimo. Por eso todo lo del Russia Gate, todo lo del Rusia Gate, todo lo, de, todo lo del Kremlin, todo lo de Putin, todos los del enjuiciamiento a Trump, veis como todo va cayendo en su propio lugar. Os hablaba antes de Susan Rice, la mano derecha de Obama en tantas cosas y a través de Susan Rice nos damos cuenta de que Obama y Hillary estaban también metidos hasta el cuello en, en todo esto. En todo esto y en el asunto de Libia, en lo de Benghazi. Y diréis, ¿por qué traemos esto a colación? Bueno, porque Susan Rice fue la primera en mentir sobre todo esto. Y lo mismo hizo varias veces dando y defendiendo falsas informaciones sobre el denigrante acuerdo de Estados Unidos con Irán. Y lo mismo en, en lamentables acusaciones y actuaciones en Naciones Unidas como embajadora de Estados Unidos en la ONU. Es curioso que esta misma Susan Rice esté casada con el productor de la sección de noticias en el canal Progre ABC. ABC, ABC News. Pero habéis oído mucho de todo esto en España. Algo por aquí, algo por allá. Aquí lo ves, ahora no lo ves y quitando medios concretos como el nuestro como radio ya, como la era Trump y cuatro o cinco noticias que han aparecido por ahí poco más, el silencio sobre todo este escándalo es mayúsculo la chiripitiflautica de televisión española hablando de los rascacielos de Nueva York ¿alguien ha explicado quién es Susan Rice? bueno pues ojo con la pájara esta que tiene una carrera de ideóloga, de sectaria, que vaya, cualquier jovencita de Podemos podría tomar ejemplo, porque esta Susanita Rice es el ejemplo a seguir para los progres. Por eso escribimos el articulito este de Susanita, la del ratón. Susan Rice tiene 52 años, es un bichín político progre de cuidado, fue asistente de política exterior del candidato presidencial demócrata Michael Dukakis en 1988. Sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional para la Administración de Clinton, de Bill Clinton. Y ojo con esto, porque ya inicia su relación con Hillary. Pero mirad lo que hizo Susan Rice asesorando a Bill Clinton. Durante el genocidio ruandés de mediados del 94, en el que unas 800.000 personas fueron masacradas en un periodo de apenas 100 días, Rice... Fue clave en la decisión del gobierno de Clinton de no intervenir para mantener la paz. Se lavó las manos, dejó que la carnicería ruandesa tuviera lugar, no sin antes asegurarse de que todos los memorandos y documentos del Departamento de Estado y de la CIA ligados a Ruanda se borrasen y que no apareciesen términos como genocidio, limpieza étnica y todo eso. En 1996, asesorando a Bill Clinton, esta también ayudó a persuadir al presidente de rechazar la oferta de Sudán de enviar a Osama Bin Laden, que entonces vivía allí, a las autoridades estadounidenses. Susan Rice y Bill Clinton no quisieron a Bin Laden y este trasladó posteriormente sus operaciones terroristas a Afganistán, desde donde dirigió los ataques del 11 de septiembre y el resto ya lo sabéis. Os estoy intentando explicar quién es esta Susan Rice, la que ha, filtr la que ha filtrado los nombres o más que filtrado, desenmascarado los nombres para lanzarlos a las otras 17 agencias de inteligencia en Estados Unidos y Campo Libre para los medios y las filtraciones. En agosto de 1998, los terroristas islámicos ya sabéis que explotaron simultáneamente las embajadas estadounidenses en Kenia y en Tanzania, matando a más de 200 personas. En menos de 24 horas Rice, esta Susan Rice, apareció en la televisión como portavoz de la administración de Bill Clinton y afirmó falsamente que la administración mantuvo un alto grado de seguridad en las embajadas en todo momento. Mentira. Además, Susan Rice declaró que no había habido ninguna advertencia telefónica o llamada de ningún tipo, lo cual también fue otra farsa. Con este currículum, también recomendada, esta Rice fue asesora de política exterior del candidato demócrata John Kerry durante la campaña del 2004, como perdió, ahí se quedó, pero en 2008 ya con Barack Obama fue nombrada para servir como embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Allí, ya sabéis, sus constantes, constantes apoyos a Palestina, sus ataques permanentes a Israel y sus apoyos a la flotilla de Gaza. En el 2011, tras el atentado en Libia en Benghazi, esta Susan Rice mintió diciendo que el mortífero ataque terrorista contra una misión diplomática estadounidense en Benghazi no fue un asalto premeditado, sino una reacción espontánea a un odioso y ofensivo vídeo que fue, según ella, ampliamente difundido en todo el mundo árabe y el mundo musulmán. Días después de la masacre al embajador de, de Obama en Libia, esta Susan Rice se paseó por todas las cadenas de televisión en los, en los programas dominicales dando grandes titulares apareciendo en cinco noticiarios de televisión afirmando falsamente que según sus informaciones el ataque mortal, el asesinato del embajador de Benghazi y otros miembros de la seguridad norteamericana no había sido un asalto premeditado, sino más bien una reacción espontánea. La mentira se vio rápido y ahí entró ya todo el escándalo de Benghazi que después eh, acabó llevando a Hillary a, en fin, a, aquellos, a aquellas interrogaciones en el Congreso y todo eso. Bueno, pues tras sacar a la luz la farsa y las mentiras que Obama, que Clinton y que Susan Rice quisieron hacer creer al, al pueblo norteamericano, eh, Obama recolocó a esta Susan Rice en 2013 y la designó como su principal asesora de seguridad nacional, reportando... Directamente al propio Obama Y fijaros que ese puesto no requería La confirmación del Senado Porque de haberlo requerido No la hubieran dejado estar ahí a Susan Rice O sea Rice llegó así Mintiendo, manipulando Haciéndole la labor sucia A todos estos demócratas progres Llegó así al círculo más íntimo de Obama Y del poder ejecutivo Como recompensa por esas mentiras a la prensa Y por su con continua politización esta Susan Rice es la misma que solo un año después, en mayo de 2014, apoyó y ayudó a Obama a liberar a cinco altos comandantes talibanes y terroristas de alto valor que habían estado encarcelados en Guantánamo desde 2002. Y esto, ojo a esto, a cambio de la liberación de Beau Bergat, un soldado del ejército americano que había desertado del ejército en 2009 y que había pasado cinco años con los talibanes, eso sin olvidar que ocho soldados estadounidenses fueron asesinados al ir a buscar y encontrar a Vergal. Este capítulo del soldadito bergal es el que antes de su deserción en 2009 le había enviado a este mismo soldado un mensaje a su padre escribiendo que le daba vergüenza ser norteamericano y que el horror que era Estados Unidos era sencillamente asqueroso según el, el soldadito el 1 de junio de 2014 Susan Rice fue entrevistada en la televisión también en la ABC de su marido sobre el caso de Verdal, de este soldado y dijo que era un soldado ejemplar y que había servido con distinción ahora desenmascara al equipo de Trump se lava las manos, dice que todo es mentira y esta es Susan Rice, la primera persona de la administración Obama que ya sabemos que ha participado en el espionaje a Trump. Irán saliendo más y todo va apuntando, como os decía al principio, al Obama Gate del que os iremos hablando. Hay un patrón en la forma en que actúa siempre la izquierda, ya lo estáis viendo. Están más interesados en el partido que en defender a su país y lo que es más triste... Están completamente en pánico al ver que Trump ha llegado a la presidencia, que poco a poco las cosas están siendo cambiadas respecto al legado de Obama y son capaces de tirar por tierra los fundamentos de esta democracia, la importancia de la inteligencia con tal de llegar a su destino que no es otro que el de crear un país donde el que disienta con la doctrina progre es poco menos que un leproso. Esto ha sido Territorios USA. Gracias por escucharnos. Soy John Dublin. Those who are potential adversaries they will be reminded that peace is the highest aspiration of the American people we will negotiate for it sacrifice for it we will not surrender for it now or ever we are Americans territorio usa en radio con John dawlin